گذشته همزمان با خبر آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو خبرنگاری که ماجرای مربوط به قتل محسا امینی را برای نخستین بار گزارش کرده بودند و با موافقت دادگاه تجدید نظر استان تهران نیلوفر حامدی و الهه محمدی پس از گذراندن 17 ماه زندان آزاد شدند همزمان حکم اعدام چند زندانی سیاسی هم صادر شد نیلوفر حامدی و الهه محمدی با سپردن قرار وسیقه ده میلیارد تومانی به طور موقت تا زمان صدور رأی دادگاه تجدید نظر آزاد شدند. هر دو خبرنگار در حال حاضر ممنوع خروج هستند. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق به خاطر حضور در بیمارستان کسرا و اطلاع رسانی درباره قتل محسا امینی و انتشار عکس معروف پدر و مادر محسا پس از شنیدن خبر جان باختن دخترشان و الهه محمدی از روزنامه هممیهن نیز به خاطر گزارش مراسم خاکسپاری محسا امینی در سقز بازداشت شده بودند هر دو به احکامی طولانی مدت بیش از ده سال محکوم شدند در این میان انجمن سنفی روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای با انتقاد از وسیقه سنگینی که تعیین شده، آزادی موقت آنها را به فال نیک گرفت و گفت: امیدوار است در دادگاه تجدید نظر حکم سنگین آنها شکسته و این آزادی موقت به آزادی دائم آنها تبدیل شود و نیز روند آزادی به دیگر روزنامه‌نگاران دربند نیز تسری پیدا کند و تمام همکاران آزاد شوند. این انجمن تاکید کرده که روزنامه‌نگاری جرم نیست. و نباید با روزنامه نگار به مسابه متهم امنیتی برخورد کرد خواسته آنکه روزنامه نگاران در ایران همواره و همیشه بر لبه یه تیق حرکت می کنند و خواستار آن شده دستگاه ها و نهادها می توانند با سعه صد و افزایش ظرفیت های خود به این حرفه که رکن چهارم دموکراسیست کمک کنند تا هم نهادهای مدنی تقویت شود و هم دیدبان عمومی امنیت موثری داشته باشد در همین حال امروز دوشنبه 25 دی میزان خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی با خبر تشکیل پرونده تازه برای حامدی و محمدی نوشت روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن تصاویری از کشف هجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد در پی این اقدام ضمن اعلام جرم پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد اما در تحول دیگر مادران و خانواده چهار زندانی سیاسی کرد به نامهای پژمان فاتحی، وفا آزربار، محسن مظلوم و محمد فرامرزی همراه با وکلای پرونده با تجمع در مقابل ساختمان زندان اوین تهران خواهان برگزاری دادگاه علنی و حق ملاقات با فرزندان خود و توقف حکم اعدام آنها شدند. مقامات بعد از صدور حکم تا کنون از ارائه پاسخی روشن به خواسته های آنها امتنا کردند. این در حالی است که حکم اعدام رضا و مجاهد کورکور نیز صادر شده است. حکومت قصد دارد در پرتو خبرهای مربوط به جنگ غزه و انفجار کرمان با اعدام این افراد فضای روب و وحشت در مخالفین ایجاد کند. ولی مردم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند که بترسند. با افزایش حملات آمریکا و بریتانیا به موازع حوسی ها در یمن و تهدید مجدد حوسی ها علیه آمریکا نگرانی در مورد وضعیت دریای سرخ ادامه دارد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داده و بریتانیا هم گفته صبر جهان در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است. 
این در حالی است که قیمت ارز هم در دو روز گذشته و به دنبال خبر حمله به حوسی ها و احتمال مقابله با جمهوری اسلامی در ایران افزایش یافت و اگر تنش ها ادامه یابد مسیر سعودی خود را بیوقفه طی خواهد کرد در این میان در حالی که دور دوم حملات علیه حوسی ها توسط ارتش آمریکا در روز شنبه از یکی از ناوهای این ارتش انجام شد آن هم پس از آن که جو بایدن پس از حمله اول گفت اگر حوسی ها به رفتار مخرب خود در درگاه سرخ و تهدید کشتیرانی بین المللی و تجارت جهانی ادامه دهند مطمئن باشند که دوباره به آنها پاسخ خواهیم داد ارتش آمریکا بامداد شنبه موازع این گروه را در یمن مورد حمله قرار داد شبکه خبری CNN اعلام کرد این دوره از حملات تنها از سوی آمریکا و بدون حضور دیگر متحدانش انجام شده و ارتش آمریکا حمله به یک پایگاه تحت کنترل حوسی‌ها را تایید و اعلام کرد این پایگاه یک سایت راداری بوده که کشتی‌های تجاری و دریای سرخ را در معرض خطر قرار می‌داده است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت آمریکا یک پیام خصوصی را به ایران درباره حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی که مسئول حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ هستند ارسال کرده است. به یفسود ما از آمادگی کامل خود اطمینان داریم. بایدن روز جمعه هم گفته بود من قبلا پیام خود به تهران را رساندم. آنها می‌دانند که نباید اقدام مخربی انجام دهند. به عقیده من جمهوری اسلامی از درگیری با آمریکا پرهیز می‌کند. ما هم به دنبال جنگ نیابتی با آنها نیستیم. این در حالی است که بایدن در مورد جزئیات پیام سخنی نگفت، ولی مشخص است که پیام خوشدار بوده و در این حال گفته آمریکا آماده مذاکره برای عدم گسترش منازعات در منطقه است. ماه گذشته نیز بایدن در مورد اقدامات حوسی‌ها در دریای سرخ برای خامنه ای نامه ارسال کرده بود و هشدار داده بود ولی ظاهرا تهران امکان حمله به یمن را غیر قابل تصور میدانست ولی اکنون مقامات تهران هنوز در ابهام قرار دارند که چگونه به این بحران پاسخ دهند در این میان یک سخنگوی پنتاگون گفت که مقامات آمریکایی معتقدند توانایی حوسی ها پس از حملات بامداد جمعه به آنها ضعیف شده و دیگر قادر نیستند حملات ترکیبی خود بر ضد کشتی های تجاری را تکرار کنند. در این میان حمله به حوسی ها با واکنش گسترده مقام های سیاسی آمریکایی و همچنین دولت های جهان همراه بوده است. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا نیز بعد از حملات روز جمعه با صدور بیانیه های جداگانه ضمن اعلام حمایت از حملات متحد علیه حوسی های یمن بر لزوم تغییر راهبرد دولت آمریکا در قبال تروریسم جهانی و جمهوری اسلامی تاکید کردند. در این میان وزیر دفاع بریتانیا ایران را تهدید کرد که صبر غرب در مورد ایران به پایان رسیده است. دیوید کامران وزیر خارجه بریتانیا هم در این مورد مجددن به ایران هشدار داده است که بریتانیا ایران را مسئول حملات حوسی ها می داند. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه با صدور قطنامه با اکثریت آرا از حوسی ها خواست فوراً حمله ها به خطوط کشتیرانی را متوقف کنند. در این میان روسیه اقدام آمریکا را محکوم کرد و گفت سو استفاده از قطنامه شورای امنیت شده است. مقامات ایرانی همین عملیات را محکوم کردند. 
در این میان سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه آمریکایی ها و بسیاری از کشورهای غربی بیش از صد روز تلاش کردند تا جبهه های دیگر را ساکت و تحت سلطه خود درآورند و ناکام بگذارند حمله آمریکا و انگلیس به یمن را حماقت توصیف کرد و گفت اگر بایدن تصور میکند یمنی ها دست از حمایت فلسطینی ها برخواهند داشت سخت در اشتباهند و ملت یمن را نشناختند به افزود همه این اقدامات آمریکا و انگلیس در جهت حمایت از اسرائیل صورت میگیرد طبیعتا آمریکایی ها دنبال اعتلاف بودند که البته اعتلافی در کار نیست به افزود پاسخ یمن را یمنی ها تعیین میکنند و بایدن و دولتش در ارسال پیام به ایران و تهدید آن در مورد یمن سخت در اشتباه هستند اما در این میان بحث دریای سرخ گفتگوهای زیادی را دامن زده است برخی تحلیلگران نوع حمله آمریکا را ناشی از چالش دیگری در مسیر طولانی شکست های سیاست های غرب در خاورمیانه ارزیابی کردند که در پی شکست چند دهه‌ای به تلاش‌هایشان برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین است و آزمون موفقیت یا شکست اقدام آمریکا را نحوه پاسخگویی یمنی‌ها به این حملات ارزیابی کردند اکنون حوثی‌ها بدون هراس وعده دادند که حملاتشان ادامه خواهد یافت روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده که سی درصد امکانات حوسی ها از بین رفته است. در این میان همه کارشناسان معتقدند که اگر حملات حوسی ها ادامه یابد بدون مقابله با ایران که حامی اصلی حوسی هاست عملا آمریکا بازیگر ضعیف در این منازعه جلوگر خواهد شد و در واقع روند کنونی شرایط را به ای پیش خواهد برد که جایگاه ایران در منطقه تقویت خواهد شد و تهران هدفهایش را که شامل بیرون راندن ایالات متحده از خاورمیانه و حفظ برتری منطقه‌ای و تقویت اتحادهای کلیدی با چین و روسیه و نابودی اسرائیل است با قدرت بیشتری دنبال خواهد کرد و لذا از لحاظ کارشناسی سیاست مهار جمهوری اسلامی تنها راهی است که غرب میتواند قدرت خود را در منطقه احیا سازد در حالی که در سالهای اخیر نگرانی ها نسبت به تنزل سواد و نمرات دانش آموزان و دانشجویان روز به روز افزایش یافته ابراهیم رئیسی هم بخشی از سخنان خود در آخرین جلسه هیئت دولت را به نمرات دانش آموزان اختصاص داد و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت تحصیلی دانش آموزان ضمن تاکید بر اهمیت اعتماد خانواده ها نسبت به کیفیت مراکز علمی در رابطه با شرایط آموزشی به وزیر آموزش و پرورش مأموریت داد برای اطلاع و اطمینان خانواده ها از وضعیت آموزشی و نمرات دانش آموزان گزارشی ارائه کند ابراهیم رئیسی همچنان تصور می کند که با صدور دستورات می تواند مشکلات جدی کشور را حل و فصل کند و مسائل کشور را برطرف کند مسئله ضعف آموزشی دانش آموزان و دانشجویان نه تنها در سطح نمرات بلکه حتی در گفتگوها و یادداشتهای روزانه آنها هم کاملا محسوس است و سالهاست که نگرانی های زیادی ایجاد کرده است به گفته کارشناسان وضعیت نامناسب درسی تنها به نمرات دانش آموزان محدود نمی شود و وضع دانشجویان از آن هم وخیم تر است. بنابر گزارش ها و آمارها در این خصوص وضعیت ورودی دانشگاه ها در سالهای اخیر شرایطی آنقدر نگران کننده ایجاد کرده که نگرانی از وضعیت آینده جامعه را هم دوچندان کرده است. در سالهای اخیر بنابر آمارهای منتشر شده از ورودی دانشگاه ها حتی نمرات ورودی های رشته های پزشکی در برخی دانشگاه ها هم کمتر از ده درصد بوده است. 
به گفته کارشناسان دانشجوی پزشکی که حتی قادر به پاسخگویی به سوالات کنکور نبوده قاعدتا توانایی کافی برای یادگیری مباحث پیچیده و دشوار پزشکی را هم که برای موفقیت در پزشکی شرط لازم است نخواهد داشت به گفته ناظران این نمرات بیش از هر چیز نگرانی درباره رشته‌های بنیادی مانند پزشکی و مهندسی را که با سلامت مردم و همچنین با عمران و آبادی کشور در ارتباط است افزایش می‌دهد اما در این حال به نظر نمی رسد که دولت برنامه اصولی برای بهبود دانش آموزان و دانشجویان هم داشته باشد. ضمن اینکه بسیاری معتقدند که این ضعف سواد ناشی از سیاست های خود دولت است که با پروبال دادن به افراد بی سواد در سطوح مختلف مدیریتی کشور عملا افراد دارای توانایی و دانش را به هاشگرانده که به چنین نتیجه منجر شده است. با وجود اعتراض های گسترده مردم و سانوف مختلف نسبت به افزایش سن بازنشستگی که مخالفت های زیادی را در پی داشته است، تهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه افزایش سن بازنشستگی خبر داد و اظهار داشت در بررسی های صورت گرفته توسط شورای نگهبان این لایحه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت. این در حالی است که این افزایش مخالفت های زیادی در پی داشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت از افزایش سن بازنشستگی به عنوان اقدامی برای توجیه ناکارآمدی خود و ناتوانی از مدیریت منابع و نیز جبران مشکلات صندوق بازنشستگی استفاده کرده و این اقدام قادر به حل معضلات و مشکلات بازنشستگی نیست. با این حال برخی دیگر از کارشناسان با انتقاد از پایین بودن سن بازنشستگی در ایران تاکید دارند که حتی اگر منابع هم کافی باشند سن بازنشستگی پایین وضعیتی غیر توسعه است و باید جلوی آن گرفته شود در همین حال مرکز پژوهش های مجلس نیز با اشاره به اینکه افزایش سن بازنشستگی یک اقدام کارشناسی و در جهت حفظ مصالح بلند مدت عامه است تاکید دارد که این اقدام می تواند به کند شدن روند افزایش ناپایداری صندوق های بازنشستگی کمک کند بر اساس این گزارش افزایش سن بازنشستگی به صورت تدریجی جزء اصلاحات لازم در صندوق های بازنشستگی ایران است این گزارش تاکید دارد که بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران نشان می دهد بسیاری از آنها از منظر پایداری مالی در وضعیت نامطلوبی هستند بنابراین گزارش چشمنداز تغییرات جمعیتی کشور حاکی از آن است که عدم اقدام عاجل در این خصوص موجب وخیمتر شدن اوضاع این نهادها خواهد شد که نتیجه آن تهدید معیشت بخش قابل توجهی از سالمندان است این گزارش تاکید دارد بروز وضعیت فعلی دلایل مختلفی داشته که یکی از مهمترین آنها عدم بازنگری در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغییرات جمعیتی بوده است بر اساس گزارش مجلس افزایش سن بازنشستگی تأثیری در افزایش بیکاری ندارد و شواهد حاکی از آن است که پایین بودن سن بازنشستگی موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای جوانان شده است بنابراین گزارش انجام سایر اصلاحات همچون اصلاحات مدیریتی و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌تواند جایگزین اصلاحات در شرایط بازنشستگی باشد و برای حل مسئله صندوق های بازنشستگی که در آستانه ورشکستگی هستند به مجموعه از اصلاحات در حوزه های مختلف نیاز است.
که صد روز از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل می‌گذرد، چالش‌های سیاسی میان دولت نتانیاهو و آمریکا در نحوه حل و فصل این مناقشه ایجاد شده است. این در حالی است که اسرائیل در موقعیت دشواری از لحاظ دیپلماسی عمومی قرار گرفته است. هرچند سیاستمداران راست افراطی کابینه آن را قبول ندارند. اکنون نگاه های منفی به اسرائیل وجود دارد از جمله دادگاه کیفری لاهه که کیفرخواست بی سابقه نسل کشی اسرائیل توسط آفریقای جنوبی را به بحث گذاشته است. در این میان رسانه های آمریکایی نزدیک به کاخ سفید گزارش دادند که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و دیگر مقامات ارشد این کشور به طور فضاینده ای از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از بابت رد اکثر درخواست های اخیر کاخ سفید در رابطه با جنگ غزه ناامید میشوند. بایدن حمایت نظامی و دیپلماتیک بی سابقه ای از اسرائیل داشته. آن هم به قیمت ضربه به پایگاه رأی خود در سالی که در آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و با آنکه این حمایت تا حد زیادی به صورت علنی ادامه یافته اما در پشت پرده نشانه های فضاینده ای وجود دارد که بایدن صبر خود را از دست می دهد زیرا هر بار نتانیاهو به خواسته های آمریکا پاسخ منفی داده است که آخرین آنها این بود که نتانیاهو درخواست او را مبنی بر آزادسازی درآمدهای مالیاتی فلسطینی ها از سوی اسرائیل رد کرده بود علاوه بر این اسرائیل به اندازه کافی برای ورود کمک های بشر دوستانه به غزه همکاری نمی کند آنها همچنین از عدم تمایل نتانیاهو به بحث جدی درباره برنامههای روز پس از جنگ و رد طرح ایالات متحده برای تشکیل تشکیلات خودگردان فلسطینی اصلاح شده برای ایفای نقش در غزه پس از حماس ناامید شدند بنابر گزارش ها بایدن پس از 23 دسامبر تا کنون با نتانیاهو صحبت نکرده است در حالی که آنها در دو ماه اول جنگ تقریبا یک روز در میان با یکدیگر صحبت کرده بودند اکنون نیز اسرائیل عملیات خود در غزه را به میزان قابل توجهی کاهش نداده احتمالا حبس همان سطح حمایت برای بایدن دشوارتر خواهد شد اما در تحول دیگر با افزایش تنش درگیری میان اسرائیل و حزب الله وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که این کشور آماده درگیری تمام ایار با حزب الله است کارشناسان معتقدند با این سطح از تنش احتمال درگیری گسترده میان دو طرف روز به روز بیشتر می شود و حتما هم پای ایران به این بحران کشیده خواهد شد به گزارش CNN لایچینگتی معروف به ویلیام لایندر از حزب حاکم دموکراتیک مترقی تایوان در رقابت گسترده با چهل درصد آرا و با بیش از 900 هزار رای نزدیکترین رقیب خود هویویه از حزب کومینتانگ را شکست داد و به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. این چهره 64 ساله که زمانی پزشک بود و بعد سر از دنیای سیاست درآورد جزء مخالفان سرسخت چین به شمار می رود. او پس از پیروزی قول داد از جزیره در برابر ارعاب چین دفاع کند. لای و حزب دموکراتیک خلق او همچنین درخواست های سابق خود برای استقلال را کمتر کردند و گفتند که نیازی به اعلامیه رسمی استقلال وجود ندارد زیرا تایوان همین حالا هم مستقل است و از حاکمیت خود دفاع می کند.
روز یک شنبه وزارت خارجه تایوان به پکن گفت که نتیجه انتخابات را بپذیرد در این بیانیه آمده است وزارت امور خارجه از مقامات پکن میخواهد به نتیجه انتخابات احترام بگذارد با واقعیت روبرو شود و از سرکوب تایوان دست بکشد تا تعاملات مثبت فیمابین به مسیر درست خود بازگردد در روزهای منتهی به انتخابات چین به رای دهندگان تایوان هشدار داد که انتخاب صحیح را انجام دهند و اینکه لای جزیره را به جنگ نزدیکتر خواهد کرد بعد از انتخابات دفتر امور تایوان چین در شنبه شب گفت که این انتخابات نمیتواند جهت روابط فیمابین را تغییر دهد این بیانیه عملا تضمین کرد که پویایی هاشیه ها و تنش ها ادامه خواهد یافت و به احتمال زیاد تشدید خواهد شد شبکی خبری فاکس نیوز در تحلیلی می نویسد استراتژی کاهش تنش بایدن با رژیم جمهوری اسلامی با نزدیک شدن به تولید بمب اتمی از سوی این رژیم نتیجه محکوس داده است. به نوشته فاکس نیوز کارشناسان ارشد ایران در ایالات متحده و اسرائیل به پرزیدنت بایدن هشدار می‌دهند که استراتژی دولت او برای کاهش تنش و مهار رژیم جمهوری اسلامی شکست خورده است و امریکا باید بازدارندگی خود را از سر بگیرد. گزارش‌های نگران کننده در مورد فعالیت‌های هسته‌ای رژیم ایران در ماه گذشته به دست آمده است. در ماه دسام رویترز گزارش داده بود که گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی که به کشورهای عضو ارائه شده میگوید که تولید اورانیوم بسیار غنی شده توسط رژیم ایران افزایش یافته و توافق کاهش تولید قبلی را که در اواسط سال 2023 به دست آمده بود زیر پا گذاشته است رویترز همچنین در گزارش خود گفته بود که رژیم ایران در کارخانه غنیسازی سوخت آزمایشی که در یک کوه حفر شده است اجتماع در نتنز تا میزان 60 درصد دست به قنیسازی زده است فاکس نیوز می نویسد اوائل این ماه دیوید آلبرایت فیزیکدان و بنیانگذار مؤسسه علوم و امنیت بینرمللی گفته بود قطب طولانی در چادر ساخت سلاحهای هستهی اساساً کامل شده است ایران می تواند به سرعت اورانیوم با درجه تسلیحات کافی برای تولید بوم را بسازد بسیاری از سلاحهای هستهی که در سال 2003 نمی توانست آنها را تولید کند اکنون آن را دارد. آلبرایت گفته است که رژیم ایران تا سال 2003 یک برنامه تسلیحات هسته‌ای مخفی داشت که سپس به تلاش‌های هسته‌ای پراکنده‌تر تغییر کرد. در گزارش آلبرایت، بازرس سابق تسلیحات سازمان ملل متحد همچنین گفته شده امروز تنها به یک هفته زمان نیاز است تا ایران اولین سلاح هسته‌ای خود را تولید کند. این کشور می‌تواند اورانیوم با درجه تسلیحات کافی برای 6 سلاح در یک ماه داشته باشد و پس از 5 ماه 
سلاح تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی میتواند برای دوازده سلاح اورانیوم کافی داشته باشد یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا در پاسخ به پرسش فاکسیوس درباره جاه طلبی های هسته رژیم ایران گفته است همانطور که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه تاکید کردند ایالات متحده به هر طریقی تضمین خواهد کرد که رژیم ایران هرگز به سلاح هسته دست پیدا نخواهد کرد این مقام وزارت امور خارجه گفته است ابزارهای متنوعی برای دستیابی به این هدف وجود دارد و همه گزینه ها روی میز باقی خواهد ماند او گفته همانطور که وزیر امور خارجه امریکا هم پیشتر گفته بود ما همیشه دیپلماسی را برای رسیدن به این هدف ترجیح می دهیم اما با توجه به تشدید تنشای هسته‌ای رژیم ایران و عدم همکاری این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متاسفانه ما در حال حاضر با چنین چیزی فاصله داریم Oh, oh, oh.